0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif. Wouter, welkom. Welk nummer uh, zijn wij inmiddels? 100, Studio Tegengif 109, Randy, zijn we. schitterend getal. prima getal. Ik zou je haast denken? Ik weet het eigenlijk niet eens zeker. Wimar?
1: Yes, jij hoi. Ook, uh, Goeie avond. Uh, ben je ook ik ben weer wakker? Weer. Ja. <laughs>
0: wakker. Ja, ja,
1: zeker. Ik heb heel veel zin in. Zondagavond dan ben ik altijd helemaal scherp, fris en fruitig. Heb ik heb zin om een Studio Tegengif aflevering op te nemen.
0: En we gaan dus, uh, een beetje in jouw onderwerp uh, duiken... Nou, mijn onderwerp,
1: we hebben vooral bedacht dat we allemaal uh, nou, ja, Ik heb dit bedacht. Ik had dit bedacht. Dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar. Dus de achtergrond, moet ik meteen inleiden dat we gaan doen. We willen eerst naar de gekte van de week. Nee, de, achtergrond we van tegen... oh, de achtergrond van ja, het ja, alles. Tegen, even, het de achtergrond van het alles is dat we De achtergrond van het alles is dat wij krijgen graag, uh, graag we krijgen vaak de feedback dat uh, de beste afleveringen uh, van ons eigen tegen... waarin we ja, van Studio tegengeven, waarin we gewoon heel neurderig rapporten induiken en daarover vertellen. Dat vinden de uh, luisteraars dan heel erg leuk... want die hebben natuurlijk geen zin om zelf die rapporten te lezen. Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we dat deze keer ook doen. En er waren drie rapporten... Uh, die van belangrijke adviesorganen... adviesorganen, die uh, allemaal als onderwerp eigenlijk hadden... de, de Nederlandse economie van de toekomst. En ik dacht, nou, dat is toch leuk. De Nederlandse economie van de toekomst. Daar moeten we wel uh, met elkaar over praten. Wat zeggen die drie belangrijke adviesorganen? En het zijn er drie... De WRR, dat is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De SER, dus dat is de Sociaal Economische Raad. En de uh, AWTI, um, dat is de Raad voor uh, Wetenschap, Technologie en Innovatie. Uh, en die drie hebben allemaal een rapport uitgebracht. En dan dus zie je daar allemaal mooie adviezen in voor de nieuwe regering. Ook allemaal veranderingen in het denken. Ik dacht, ja, dat is leuk om de luisteraars even doorheen te nemen. Want misschien hebben ze wel invloed op de komende paar jaar... Maar we gaan straks er echt in. Maar dat is even als achtergrond. Dat
0: is de start. Nu gaan we de gekste ja, even... van de week doen. Dat gaat gewoon over wijn, toch? Een he
2: ja, gaat over wijn. Nou ja, eerst gaan we even naar Wouter voor de huishoudelijke mededelingen. Ja, ja, ik mag altijd de praktische dingetjes doen. Uh, we moeten wel even melden dat. dat de, ik wil, weet je, ik doe als eerst even dat we uh, goed op weg zijn met Tegen van 2024. Want we hadden onszelf een soort van voornemen gesteld. We gaan ons beter voorbereiden, meer inhoudelijk. En we gaan om de drie weken opnemen. En tot nu toe nemen wij heel strak om de drie weken op op zondagavond. Uh, en dat, ik, ik ben een jongen die houdt van regelmaat. En dat, uh, dat gaat lekker. En er wordt echt goed voorbereid. Uh, dus uh, ja, we hebben echt, uh, dat zal de luisteraar merken, weer, weer bakken van het met, uh, met ja, pagina's dus, te lezen. Dus,
1: lieve luisteraar, als uw eigen goede voornemens weer niet gelukt zijn, die van ons dan wel gelukt. Dit nee, ontstaat nu hartstikke ja, goed. <laughs> ja, en, uh, Ik ben het helemaal
0: niet eens met dat beter voorbereiden. Dus het was meer, uh, het was meer dat het allemaal veel te, hoe zeg je dat, veel te uh, onstructureel
2: was. werd. Ja, nou, toevallig zei vanmiddag nog iemand tegen mij. Uh, de sleutel tot een gelukkig leven is het verlagen van je verwachtingen. En dat, ja, dat is hier denk ik ook wel weer het geval. Uh, maar wat ik eigenlijk moest zeggen is dat ook in 2024 Studio TGV weer mogelijk wordt gemaakt door Wim Brons van RemotePodcast.nl. Een ontzettend groot aanrader voor als je op afstand een podcast wil maken met fantastisch geluid. Waar we hoge verwachtingen van hebben. Ja, nou ja, het geluid zit weer lekker in elkaar tot nu toe in ieder geval. Um, en als je ons wil steunen, dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash studiotegif. En dat hebben de afgelopen tijd weer een paar mensen gedaan, ook in 2024. En daar zijn wij dolblij mee, want daar betalen wij deze boel mee. Um, laten we naar de gekte,
0: Ja, moet ik dat nu gaan vertellen? Zeker, ik het... vond je,
1: wat vond jij ervan? Wat vond jij ervan? Ik uh, zou even... Ja, vertel maar. Vertel maar, wat vond je ervan?
0: Ja, Misschien moet je eerst vertellen waar, waar het over ja, gaat. Welke gekter, op, okay. uh, ja, welke Oké,
1: nieuws. Afgelopen woensdag, groot nieuws in Nederland. Misschien ook wel in het buitenland, ik weet het niet. Maar het was groot, groot nieuws. <lacht> dat eerste Kamerleden in Nederland... dat die geen glaasje wijn meer bij het eten mogen hebben. Um, en wat het dagelijks bestuur van de SNAAD... het zogeheten college van voorzitter en ondervoorzitters... CVO... <lacht> Uh, heeft besloten dat er dus. Ja, zo, ik maak dat grapje met BVO'tje, CVO'tje. Uh, heeft besloten dat er geen uh, alcohol meer geserveerd gaat worden. in het uh, bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer. Het heeft echt zo'n bom-bom ingeslagen. als ik het zo goed lees. Er zijn drie leden blijkbaar in dat uh, CVO'tje. Uh, die zeggen dus uh, dat er geen uh, alcohol meer gedronken mag worden. Het mooiste vond ik de reactie die ik in ieder geval bij NOS zag. Uh, uh, van uh, Paul van Menen, fractievoorzitter van D66. Het is niet voorgelegd aan de fractievoorzitters. Hij zal zich er tegen verzetten. Ik denk dat senatoren en medewerkers zeer wel in staat zijn... om hun eigen keuzes ook op dit gebied te maken. Uh, ja, in de Tweede Kamer ze betuttelen de ook niet. Dus blijkbaar vinden we dat de Eerste Kamerleden... Ja, er blijkbaar wat mee, meer gereguleerd worden dan de Tweede Kamerleden. Die Eerste Kamerleden, dat, dat snap ik op zich. <laughs> Uh, maar daarnaast is het dus ja. ook ja gewoon, ik vind het wel dat het ook niet voorgelegd is aan 75 mensen gewoon dat dus je met elkaar even over een besluit over kan nemen maar dat het gewoon besloten is nee, door een cvo'tje ja. ja, maar wat vond je het nou
0: van Ho René? hoe ik is het, het gevallen
2: nou niet bij,
0: niet bij iedereen goed Dan laat <laughs> ik even voorop uh, stellen dat dit natuurlijk het grootste non-nieuws van het, van, het, van het jaar is maar hier ben ik echt tientallen, tientallen keren over geappt toen dit opeens ja, op NOS.nl uh, stond, de mensen die hun uh, Condoleances overgaven, uh, overbrachten en uh, vroegen of het wel ging. Ik dacht, waar gaat dit, <laughs> <laughs> dit over, dacht ik eerst. Nee, ja, dat ging natuurlijk als een schok door, uh, uh, door de Eerste Kamer heen.
2: Zoals Voor de luisteraar die het weet, Randy uh, Martens zit in de Eerste Kamer. Um, en dit, uh, dat, domineert is dus... genoeg. dat is al zwaar ja, genoeg, maar dat nu, uh, precies. En nu ook nog, is nog eens tijdens eten ja. zonder glas wijn.
1: Terwijl ja. ik, uh, eerlijk gezegd, op het moment dat ik het, het, het tijdelijke onderkomen van de Eerste Kamer zie... en ik kijk dan naar die foto's... Dan ik je wel een, een dringende
2: behoefte aan alcohol.
0: Heb <laughs> ja. je wel behoefte aan alcohol. Dat zal het mee, uh, mee samenhangen, ja. ja. Nee, ja ik, moet, ik moet bekennen dat ik daar nog nooit een glas wijn uh, of ook een glas bier heb gedronken. Uh, maar dat, dat doen mensen wel eens, ja. Maar voor sommige mensen is het ook het einde van, uh, van de werkdag, hè? op dat moment al. Als je geen uh, commissies <lacht> of uh, wat dan ook meer hebt. Dus uh, ja, ik vind het zelf een beetje onzin, maar goed... En toch het is ook besluit... punt waar ik uh, tegen in verzet uh, kom. Uh, nee. Het besluit is uh, volgens de woordvoerder van, <kijkt> van de Eerste Kamer... niet
1: ingegeven door eventuele incidenten met dronken politici. Dat is wel goed om te weten. Die zijn er dus niet geweest. Dus gewoon nee, die verdenking de maatschappelijke die. Maatschappelijke natuurlijk normen. meteen over je af nu. Ja, ja. maatschappelijke normen die veranderd zijn. Misschien is er een paradigma wisseling. Dan gaat Wouter straks allemaal dingen over vertellen. Uh, <laughs> ja. Dat, dat zou natuurlijk kunnen. Ik heb daar, ik, nog,
0: ik, ik heb daar nog, helaas nog geen, uh, geen beschonken mensen gezien. Uh, nee, dus dat is hoogstens een, uh, een glaasje bij de lunch... of lunch, bij het lunch, bij het diner, uh, denk ik, voor de, voor, voor de maar mensen. Ik ik kwam me het antwoordelijk antwoordelijk. Dat we
2: kwamen er net achter dat we alle drie wel eens in de Eerste Kamer gegeten hadden. En dat, ik vond dat wel dat, dat altijd een heel fijn sfeertje in. Dat iedereen gewoon een beetje met iedereen lijkt te babbelen... en dat het allemaal wel uh, oké okay is. Uh, dus ja, het iedereen babbelt wel... zeker met iedereen. Ja, je ja, zit gewoon maar... met andere partijen aan tafel. Ja, je staat ja, achter elkaar, sta je aan het buffet uh, je, je bordje vol te scheppen. Het is heel ook heel krap, hè, dus je, je komt ook ja.
0: onvermijdelijk uh, de hele dag in Het is echt gewoon een zaaltje. Het is echt heel klein. Ja, ja. En het is dus zo nu
1: dat je dus. Uh, de, het is niet zo dat de hele eerste kamer wordt droog gelegd. Want je mag nog wel wat drinken op de fractiekamer. Dat gaat ook wat uh, betekenen. Hè? Dat nou ja, is het, de, maar dat zie ik ook in de krantenbier je... en de flessen wijn op al die fractiekamers. Dat ineens kamerleden. Ik moet even naar de fractiekamer. Ik heb iets laten liggen. Dat soort dingen krijg je dan opeens. Hè? Kleine flesjes mee. Er is, helemaal, er is helemaal geen
0: gelegenheid <laughs> om daar, om daar wat te drinken. Nee, 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 nee ik snap Sorry, dit. Ik snap je bent een, een beetje een Ja.
2: Allemaal non-nieuws dit. Nou, Allemaal non zullen we hier alsjeblieft over ophouden, deze ja. onzin? Ja, dat was een beetje ja. gek. En dus. zullen we dat ja. ook aan de NOS vragen? Gewoon even dit wat niet bovenaan te zetten. Op NOS. Hoofdlijnen, hoofdlijnen. Ja, echt belangrijke dingen. Als Precies, informeer de mensen over dingen die hier toedoen in hun leven.
0: Hé, hey, maar wie maar. Even die, die brug naar het hoofd dan. De Nederlandse economie van de toekomst. Ja, dit is natuurlijk het moment voor, de, voor deze adviesorganen als je ze zo mag noemen, om uh, met, met belangrijke rapporten te komen. Want uh, nou ja, het beleid wordt nu toch opnieuw weer een beetje gevormd, hoop je dan? In een, uh, een uh, kabinetsformatie, uh, of in ieder geval op zo'n moment. Wat, waarom is dit interessant? Wat interessant is, is
1: dat ze dus alle drie iets zeggen... over de nieuwe economische structuur die ze voor ze zien voor Nederland. Dus ook de uitdagingen benoemen waar de Nederlandse economie en samenleving mee te kampen hebben... of mee om te gaan. Ze vertellen ook wat over een nieuw uh, verandering in het innovatie-transitiebeleid in Nederland. En je ziet daar gewoon echt verschuivingen ten opzichte van 10 of 20 jaar geleden. Dus ik dacht dat is heel interessant om even gewoon door te nemen. Dus we hebben een aantal vragen. Dus uh, welke grote verschuivingen zien we nou in die adviezen ten opzichte van nu of eerder? Welke thema's benoemen die adviesraden? Um, kan een kabinet hier wat mee? Uh, wat perfect gaan deze adviezen hebben. Wat natuurlijk belangrijk is, is dat het zijn drie adviesraden... Uh, uh, waar je wel, even in mijn woorden, wel uh, wat moet kunnen zeg maar om erin te zitten. Dus er zijn vaak hooggeleerde <laughs> mensen of mensen met een bepaalde positie... met een serieus secretariaat die dus um, echt wel even wat onderzoek doen... en echte rapporten uh, maken. Dit zouden goede rapporten brengen. moeten zijn. Dit dat, zouden dat, goede uh, rapporten wat... moeten zijn. Oh, en het nou ja. zijn drie ja. verschillende adviesraden... Um, ja, je ziet tegelijkertijd ook duidelijk overeenkomst in die rapporten. Dus om het even te noemen voor de, voor de oplettende lezer. Het gaat over het rapport van de WRR van eind vorig jaar. Dat heet Goede Zaken naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. Het gaat om het rapport. Een gek um, titel van de he? Goede zaken. zaken. Dat klopt, ja. Het gaat om het rapport van de uh, uh, Adviseur. Raad voor Wetenschap, Technologie en innovatie um, in dienst van de toekomst, van optimalisatie naar transformatie. En als laatste, heel recent, uh, dit jaar, van de Sociaal Economische Raad, visie perspectief op uh, brede welvaart in 2040, bouwen aan de economie van de toekomst. Ja, dus die, uh, die drie, gaan we, we hebben gelezen, gaan we iets over vertellen. Dus ik ben ja. benieuwd wat jullie opgevallen is.
2: Ik vond het trouwens wel weer echt genieten, jongens. Ik vind, het, ik vind het zo mooi dat wij een alibi hebben om, om mijn hobby om dit soort hele complexe rapporten gewoon te lezen. Uh, om dat ook nog een beetje tot nut te maken ja. via een oh ja. podcast. Iedereen mag dat, uh, Wouter. Ja, ja maar ja, nu heb je een soort uh, alibi dan. Want ik moet met jullie een podcast maken, dus dan kan ik het maar beter ook lezen. Um, maar, je was heel maar je wilde blijven. het is goed te horen. Je, je wilde naar wat je opviel, hè? Um,
1: ja, dus welke grote verschuiving zien we? Wat viel jullie op? Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou, dat is wel een hele grote open vraag. Wie mag? Geef ons even... <laughs> Geef ons even een beginnetje, want ik heb hier... Ah, nee, we gaan ik heb hier voor wat ga, voor maar, <laughs> ga maar. Uh, nou, nee, Oké, okay, Laat mij maar even aftrappen. Jongens, okay, um, ja, ja.
2: Uh, wat ik interessant vind... is dat... Um, uh, de, de, allereerst moet je kijken naar... Je hebt drie van die, van die uh, organen. Dus de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor uh, Regeringsbeleid. Dat is volgens mij een hoog college van staat. Dat, dat zijn echt allemaal wetenschappers... die verzameld zijn om een advies te geven. Um, en... Uh, wat interessant is, je noemde net al die titel. Goede zaak naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. En de WRR is van die drie rapporten eigenlijk het stelligst in haar uitspraken. Um, uh, en eigenlijk daarmee ook adviezen voor, voor de politiek voor de toekomst. En ook het stelligst in het beeld dat ze schetsen. En wat ik, uh, uh, wat, wat ik, wat ik zelf genoteerd had nadat ik het gelezen had. Um, uh, de, de, het gaat uit van de aanname van ja, ondernemingen zijn eigenlijk onmisbaar voor onze maatschappij, um, maar om de kracht van ondernemingen in Nederland uh, goed te ontsluiten, is ander overheidsbeleid nodig. Dat is eigenlijk de kern van het hele rapport. Van, jongens, we hebben ondernemingen in Nederland nodig om. Uh, de welvaart en, en de werkgelegenheid in ons land te blijven houden. Maar ander overheidsbeleid is daarvoor nodig. En, en de eigenlijke titel vind je volgens mij op pagina, uh, pagina 8, geloof ik. Um, daar staat op een gegeven moment de zin van: um, Van pemperen naar uitdagen en motiveren. Dat vond ik een prachtige zin. En die beschrijft een groot gedeelte van de rest van het, uh, van het rapport wel. Um, en die vat eigenlijk. ...samen dat uh, de Nederlandse overheid... ...heel vaak een relatie heeft gehad... ...tot het Nederlandse bedrijven, bedrijfsleven... ...enerzijds van een soort onbegrip... ...dus waarbij de overheid niet goed uh, begrijpt... ...hoe de realiteit van een onderneming in zijn werk gaat... ...en hoe de realiteit van, van een onderneming... ...die winstgevend moet zijn, werkt. En dat is het ene punt. En anderzijds een overheid die zich heel vaak laat leiden... ...door gevestigde belangen binnen ondernemen... Ja. Binnenondernemingen. Dus vandaar de, de mooie zin van, van pemperen naar uitdagen en motiveren. Waarbij dus de overheid losser komt van de belangen van bestaande ondernemingen. Um, en meer begrip heeft voor die ondernemingen. En ze dus echt weet uit te dagen en te motiveren om innovatieve dingen te doen. Om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Om uh, productiever te werken. Dus dat vond ik eigenlijk het, 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 wat mij het meest opviel. Is dat de, de wetenschappelijke raad voor de regeringspleid heel erg kritisch is... Niet per se naar het bedrijfsleven, maar vooral de overheid en haar relatie tot dat bedrijfsleven heel erg kritisch wordt bekeken. Um, ja, en dat, dat, als je dat samenvat, komt het eigenlijk neer op de overheid begrijpt ondernemingen en ondernemerschap uh, niet goed genoeg. En is daardoor vaak een soort van speelbal van bestaande belangen. Ik hoop niet dat ik het nu allemaal te veel heb samengevat, maar nee, dit, nee, dit vond ik heel duidelijk niet. erin voortkomen. Ik
0: had, ik had ook wel die, die vraag van hoe filter je nou lobbypraat. Van, van uh, oprechte zorgen over de, innova de innovatiekracht van de, van de economie. Want um, ik, als, ik dit, als ik dit las, dat is dat, of het eerste hè, wat mij opviel, uh, om jouw vraag te beantwoorden wie maar, is wel dat dat um, de rol van de overheid ook wel op punten um, overschat, denk ik. Dus t, het, het bedrijfsleven... In de rapporten. Ja, ja, dat gevoel had ik wel. Dus uh, uh, dat, is, dat is iets waar, waar we zo misschien nog op komen. Maar Europa heeft een, toch wel echt wel een hele dynamische economie. Uh, dus om te doen alsof uh, innovaties alleen tot stand komen... wanneer de overheid eerst aan touwtjes trekt... dat is al, dat is al niet waar, in mijn ogen. Uh, nou Wout, jij, ik zie jou kijken van nou, 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 nou... Ja. Ja, jij, no, no, no. jij denkt dat dat, wel, uh, dat dat wel zo is?
2: Nou, ik, ik zou mezelf al als een, uh, een matsukatist beschouwen in dat geval inderdaad. Uh, iemand die... Uh, bij, bij veel innovaties zie je wel dat het... Het, uh, het is meestal niet een, een overheid die het, het primaire doet door middel van een beleid van... We gaan nu innoveren, daarop en dan gebeurt het. Maar de randvoorwaarden scheppen uh, en het klimaat creëren en uh, de... de de meest gedurfde investeringen doen, dat, dat is in, in vele gevallen wel uh, een taak waar de collectieve sector uh, belangrijk voor is.
0: Nou ja, en ook, en ook vaak goed in is, dat, dat bedoel ik ook niet. Maar ik, had, ik, ik las in die rapporten toch ook wel wat, wat die rapporten zelf ook benoemen. Een beetje onbegrip van hoe het, hoe het, misschien, uh, hoe het misschien werkt en hoe, hoe, uh, hoe een economie dan groeit. Maar wie, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar wat, wat jij hier nou als, wat als eerste uithaalt.
1: Nou, als eerste haal ik eruit. Ik keek gewoon naar de titels. Ik, ik er uh, misschien wat geschreven. Scherp, scherp. Ja, <laughs> zo denk ik. Nou, we hebben drie titels. Wat valt erop? Wat er opvalt is dat uh, WR heeft ook een grote maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. Dus blijkbaar moet er <tus> meer gebeuren dan alleen een economische of financiële uh, uh, bijdrage. De SER heeft het over de brede welvaart en een nieuwe economie, 2040. Uh, en de ABTI zegt uh, ook de toekomst en we moeten gaan transformeren. Dus wat ik daarin zie is dat ze alle drie zeggen... nou, het huidige systeem, binnen het huidige systeem... of binnen de huidige economie, hoe het nu werkt... dat, dat is optimaliseren, uh, gaat niet goed genoeg. Mm -hmm. uh, dus er moet ook een... Uh, en er zit dus een, een verandering naar uh, inderdaad, brede welvaart. Dus er moet, er moet uh, het is meer belangrijk dan... Uh, bestaande economisch systeem... of de bestaande uh, uh, BBP uh, uh, vergroten. Ik, dat vind ik wel drie hele twee hele interessante. Eentje dus een, die duidelijke stap... dat die drie adviesorganen zeggen... het gaat om meer dan BBP... maar er is ook nog maatschappij... er is ook brede welvaart... en we moeten nadenken over de toekomst. En de tweede, dat ze eigenlijk zeggen... Het binnen het huidige systeem optimaliseren... Is niet voldoende. Het moet echt, echt veranderen. Er moet een transformatie komen. Ja, dat vind ik wel twee interessant om te zien. Dat dat er zo ik, uit, heb,
0: uh, ik heb het gevoel dat de reden waarom wij er nu zelf ook een beetje moeilijk door het begin heen komen, is omdat die rapporten ook echt allerlei puntjes en ditjes en datjes aanstippen. Dus dat, was, dat is eigenlijk, als ik als ik opnieuw mag. Uh, dat is eigenlijk wat mij het meest opviel. Dat, uh, de, Maar heel beperkt. Uh, bepaalde grote punten uitkwamen die iedereen, uh, iedereen benoemde. Dus, dus ik weet niet of ik, of ik dat nou kan zeggen dat dat echt uit dat rapport kwam. Het, het viel mij in ieder geval op dat wat, wat wel her en der wordt benoemd... is wat, wat Europa bijvoorbeeld partij speelt versus de Verenigde Staten... of weet ik veel, het Midden-Oosten, uh, is uh, het gebrek aan goedkope energie. Dus wij kregen altijd heel platgeslagen goedkope energie uit uh, Rusland en uit het Midden-Oosten... En Rusland is weggevallen, dus energie in Europa is gewoon veel duurder geworden. En dat heeft allerlei gevolgen voor, voor het bedrijfsleven hier. En dat is hartstikke fundamenteel. Uh, en dan zou. Dan, die, heb ik, die heb ik echt op één gezet. Als je, het, als je het hebt over. dan maak ik al even een sprongetje naar. Wat, wat zou je dan moeten doen? Uh, je moet zorgen dat je, die, dat je die energie weer hebt. En het energienet, uh, hè, wat helemaal vol zit, is, is een gigantisch probleem. Dus energie is een. Is een, is een, is een is een, een topprioriteit, zou je zeggen. En toch is dat dan een van de honderd puntjes... Uh, die, die in zo'n rapport wordt benoemd. Maar misschien zeg ik het nu te scherp, hoor. Volgens
2: mij zegt het heel echt... goed. En volgens mij heeft het ook te maken met... hoe, hoe wij weten dat dit soort rapporten uh, tot stand komen. Dus iedereen mag uh, wat zeggen en dat dit, komt er allemaal zijn... in. Ja, dit zijn allemaal mensen die daarvoor geselecteerd zijn... omdat ze een bepaalde achtergrond en expertise hebben... en heel wijs zijn. Uh, en die hebben allemaal een aantal uh, stokpaartjes... en die worden samengevoegd... en die worden vervolgens een beetje uitgemasseerd... zodat er een samenhangende tekst staat. Um, en dan zitten ze er allemaal in. Maar je kunt dat element van, van het belang... van een, uh, een, een stabiel en robuust energiesysteem... dat uh, minder afhankelijk wordt van uh, geopolitieke verschuivingen... Dat, dat wordt wel genoemd. Maar het, het, het is wel opvallend inderdaad... dat het niet als een van de... Um, bovenstaande uh, zaken staan. Wat ik, wat ik daarbij wel van is dat het, het veiligheidsaspect um, en het afhankelijkheidsaspect ook niet zo sterk terug komen. Maar wel dat het terug is. Dat als je het dan hebt over um, een soort van paradigmaverschuivingen, dus, dus uh, dat, dat het, het hele stelsel van denken over economie anders wordt, dan is de paradigmaverschuiving volgens mij vooral dat um, het terug is dat we de economie niet meer enkel gaan zien als een soort van Um, cumulatief effect van een win-win situatie... waarbij uh, BBP-groei het hoogste doel is... maar dat je vooral ook strategisch gaat nadenken... over je afhankelijkheden. En dat dat schijnbaar weer um, terug is... aan de wetenschappelijke adviestafels. Ja, wat,
0: wat voor afhankelijkheden bedoel je dan, Wouter? Gronds afhankelijkheden of zo? op het
2: gebied van energie... op het gebied van grondstoffen... op het gebied van uh, technologische uh, uh, patenten... op het gebied van uh, gewoon eigenlijk de hele productieketen van elementen die een, een uh, cruciaal onderdeel van jouw economie vormen. Daar zit altijd... Eigenlijk iedere vorm van internationale export is afhankelijkheid. Dat is economisch gezien vrij evident. Um, maar die afhankelijkheid, die werden heel vaak in een wereld... waar vrede en meer vrede meer de norm was... gezien als iets waar je niet in de risico's over hoeft na te denken. En nu worden afhankelijkheden steeds meer gezien... als risico's nu de geopolitieke situatie steeds um, ja, minder zeker aan het worden is. En dat, nou, ja, dat is denk ik terug in het gesprek over de economie van de toekomst, dat we dus veiligheid en uh, geopolitieke verhouding als de belangrijkste component voor je economie, um, die gaat bepalen.
0: Ja, dat, dat, weet je dat ik dat gevoel ook wel een beetje had. Als je het dan hebt over uh, verschuivingen of paradigmaverschuivingen, noemde jij dat nou net in de uitzending weer, maar of in ieder geval, ne of net daarvoor, net voordat we de microfoon aanzetten misschien. Ik, ik uh, zie er wel zo eentje. Dus, dus die toevoerlijnen, dat, uh, die, je, hoe zeg je dat? Je toevoer van grondstoffen op orde hebben en je afzetmarkten hebben, dat is juist een heel erg 19e eeuws uh, uh, manier van denken. Oh, ja, denken. Denk, dus je had, je had je kolonie en daar haalde je dan de ruwe grond, grondstoffen vandaan en de bewerkte producten die probeerde je daar weer af te zetten. En dat was een soort strijd tussen, uh, tussen de Europese landen. En nu, en dat was totaal weg natuurlijk, hè? Uh, uiteraard. Op een gegeven moment. En nu heb je bijvoorbeeld die Houthis. Die zitten daar dan uh, op het Arabische schiereiland, uh, links onderin, uh, op onze boten te schieten. Uh, en dan is, is het, 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 het uh, scheepsverkeer door het Suezkanaal met 70% afgenomen. Of in ieder geval, een bepaald soort uh, grote schepen die langskomen zijn met 70% afgenomen. En daar wordt heel casual op gereageerd. Uh, het lijkt, ja, tenminste, het wordt gebombardeerd, hè, maar... Uh, um, je zou zeggen, er kan ook een gigantische schokgolf door, door de economie gaan. Dat valt allemaal uh, toch, toch nog wel mee. Uh, maar dat laat wel zien hoe ontzettend kwetsbaar je bent. Want wat, je, wat we exporteren, dat gaat daar voor een heel groot deel langs. Maar wat we importeren ook, dus die zeldzame aardmetalen, die olie, gas, uh, halffabrikaat, producten uit China. Het komt allemaal daar langs in principe. Het moet allemaal omvaren nu. En dat voelt allemaal heel erg uh, uh, 19e eeuws eigenlijk als, als je... Als je volgt wat ik bedoel. Ja, je ziet heel duidelijk dat er de, 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 gewoon de geopolitieke dimensie weer terugkomt.
1: Met inderdaad afhankelijkheden, lange aanvoerlijnen. <tus> um, en wat moet je daar dan als Nederland en binnen Europa
0: aan doen? Dat, vind ik, dat is inderdaad eentje die je terug ziet, uh, ziet komen. Um, <tus> ja, maar maar ik zie dan, dat helemaal niet zoveel in die rapporten. Of, of jij wel, uh, Wimar? Nee, niet als hoofdpunt, uh, absoluut niet. Niet als hoofdpunt, niet als nee. hoofdpunt. Wel bij de Sjaar Economisch Raad
1: rapport. Nee, een hoofdpunt wat ik bijvoorbeeld, echt een hoofdpunt wat ik, wat ik zie, en dat vind ik wel, um, um, is dat in die rapporten eigenlijk allemaal gezegd wordt, de overheid, zet ik adviesorganen van de overheid, de overheid en het huidige beleid en is eigenlijk vooral bezig om bestaande processen, structuren en belangen te uh, versterken. En gaat uit van houdt gevestigde belangen te veel uit de wind. Dat staat ja. overal natuurlijk wat minder in het CER rapport maar wel bij de WRR en de AWTI. vind ik wel bijzonder dat... Het de gevestigde belangen. Ja, <laughs> het toch wat meer van de gevestigde belangen. De CER, ja. Maar je ziet dat heel duidelijk terugkomen. Dat er echt gezegd wordt van... oké, okay, uh, als je naar die nieuwe economie wil... Uh, je wilt naar, uh, dan moet je echt uh, toch wat meer met de, met, met de oud-Zuid-belangen uh, omgaan. En niet te veel met de gevestigde. En dat, dat is wel een hele duidelijk terugkomt. En wat er terugkomt is dat er eigenlijk gezegd wordt... Ja, is de overheid wel in staat eigenlijk om zijn rol goed te vervullen? Dus er is een hele grote discussie bij die WRR, die zegt van ja, eigenlijk heeft de overheid misschien te weinig deskundigheid om goed toezicht ja. te, ho te houden. De lobby heeft eigenlijk te veel macht omdat de overheid te weinig uh, kennis heeft. Um, en da dat is echt wel een probleem. De overheid heeft is gewoon uh, te veel kennis kwijt. Dus kan geen goede tegenwicht meer bieden eigenlijk. Hè? Uh, dat wordt, daar, wordt er gezegd. En dat zegt die ABTI zegt dat ook. Hè? Die zegt ook eigenlijk van... oké, okay, uh, de overheid uh, benut de kennis die er is te weinig... Um, en moet ook beter gebruik maken uh, van de kennis die in de samenleving uh, is. Dat is ook wel bijzonder. Ja, dus het is ja. ook wel een soort
0: aanval ja. op, de, op de overheid. Jullie kunnen niks, zeggen ze eigenlijk. Jullie weten niks, jullie kunnen niks. Nou, ze ja, zit ook een soort,
1: als je naar de nieuwe economie wil, je wilt die, je wilt de, de, dan moet de overheid dus ook anders gaan, gaan, gaan werken... of anders georganiseerd worden eh, en ander ja. beleid gaan
0: voeren. Dat is wat ze zeggen. Ik heb toch een beetje het gevoel van, ja, uh, 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 hoe zeg je dat? Klokklepel of zo hierbij, ja. want ja, de overheid heeft die kennis niet. Um, heeft de overheid ooit kennis gehad over wat ze bij echte diepe kennis... wat ze bij ASML doen, wat ze bij Adyen doen? Volgens mij is dat, is dat, is dat dikke onzin. Uh, ik, denk niet dat dat ooit zo, uh, ik denk niet dat dat ooit zo is geweest. En dat is ook een beetje een fata morgana, want uh, tuurlijk die mensen lopen rond in Nederland die die kennis wel hebben, maar waarom zouden die, waarom zouden die in zo'n verrol rol bij de overheid gaan werken? Je kan daar, uh, je kan daar ook niks uh, met die kennis, omdat je, wat je zelf net zegt, de overheid veel meer bezig is met randvoorwaarden creëren, waarin dat soort bedrijven kunnen, kunnen ondernemen en kunnen, kunnen innoveren. Ik, ik weet niet of, er, of ik dat nou zo'n goed punt vond. Van, nou, uh, nou, ik ik, die ik denk wel dat je
2: dit anders moet lezen, Renny. Want het wordt vaak geschetst als een soort van kip-ei-probleem. Van ja, bij overheden snappen ze bedrijven niet, daarom kunnen ze geen beleid maken waar bedrijven niet zoveel mee kunnen. Um, uh, en, en bij bedrijven uh, uh, kunnen ze daardoor gebruik maken. Uh, en uh, bestaande belangen worden uh, voorgetrokken doordat ze um, uh, de, om, doordat de ambtenaren weer niet snappen of de overheid niet snapt hoe die bedrijven werken. Um, maar ik, denk, ik las het meer als een soort oproep voor een steviger optredende overheid. Die um, uh, wordt ook telkens opgeroepen voor uh, ambitieuze combinaties van beprijzing en normering. Dus dat dat gewoon duurder maken wat je niet wil in de maatschappij en, uh, en, en, en echt regels stellen. Um, dus een stevige overheid die ook um, juist nee durft te zeggen tegen bestaande belangen. Er worden allerlei voorbeelden gegeven van ja, okay, uh, ja. dat beleid heel makkelijk gemaakt wordt op basis van... Um, de bedrijven die de ingangen weten tot de overheid. Vooral in, de, in het fiscale domein. Worden heel veel fiscale. Staat bijvoorbeeld de ERR's, heeft noemt letterlijk een paar regelingen, zoals de innovatiebox, waarvan ze zeggen van schaf die af, want die ja, ja. dient alleen maar de grootste bestaande dat ondernemingen. Is, uh, en die het daadwerkelijke innovatievermogen. Dus ik, ja. ik zie het niet als een soort van vinger die wijst naar een incompetente overheid. Ik zie het vooral als een vinger die wijst naar een niet stevig ja, genoeg okay, optredende okay. overheid.
0: Uh, wacht, ja. Uh, Wacht even, de WRR die zegt inderdaad wat jij, wat jij nu zegt. Precies, even een spierbal dan, erin. Nee, de WRR
1: zegt twee dingen. De WRR zegt, hé, hey, de overheid uh, gaat er niet stevig genoeg in... heeft er ook niet de kennis voor of de expertise voor... en zou eigenlijk moeten meer normeren, beprijzen, beter met toezicht... Uh, bezig zijn, echt een ja, tegenmacht ja. kunnen zijn, oké. Okay. Dus ook ik, ja. je hebt denk ik. Je hebt te weinig oog voor de realiteit van ondernemingen. Dus je bent ook nog eens ja, een keer als ja, overheid eigenlijk is. te weinig uh, in staat om te begrijpen wat er echt in de praktijk gebeurt. Dat zijn eigenlijk twee uh, beschuldigingen richting de ja, overheid, uh, om zo maar, te maar, zeggen.
0: Of oproepen. Maar even, wacht even hoor, want wat, wat, ik net, wat ik net bedoel, dat slaat op wat die Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie uh, benoemt. Want die komt ergens met, uh, er moet een chief scientific advisor komen voor de premier. En toen, toen ik dat las, dacht ik wel van, jeetje jongens, dit is echt een beetje onzin. Dit. Dus dan heb je naast Rutte, heb je dan een poppetje... die heel veel weet van, van wetenschap en innovatie... en die gaat daar dan uh, af en toe een notitie heen sturen of zo. Uh, dus wat, wat, wat verwacht je daarvan? Ik had echt het gevoel van, nu zijn we een beetje dingetjes aan het roepen... Uh, die dan goed moeten maken uh, wat wij constateren... dat de overheid niet weet hoe het werkt in het bedrijfsleven. Maar beleid wordt gemaakt op ministeries... en niet, niet, niet rond een premier op die manier. Uh, en als, dat in, als die kennis in die departementen niet dan kun je wel weer een poppetje ergens neerzetten. Ik vond het een beetje, hoe zeg je dat... van weinig begrip getuigen van hoe het, hoe het dan werkt. Um, ja, maar Hoe de politieke in... besluitvorming nou werkt. Dat ja, bedoel
1: je, dat de dan werkt. Ja, hoe dat dan werkt. Ja, absoluut. Maar ben je het wel eens met de analyse van zowel de WER als de AOTI dat uh, binnen de overheid, dat er te weinig
0: kennis of deskundigheid is? Of ben je daar ook niet mee eens? Nou ja, we hebben dat heel vaak gezegd hier, geloof ik. Dat, dat, er, dat er een gebrek aan kennis is uh, over heel veel overheidsprocessen... juist binnen de overheid. Hè, do doordat mensen te veel roleren, dat uh, die kennisdirecties uh, zijn uitgekleed... Ik heb het gevoel dat dat wat anders is... dan kennis van uh, hoe het bedrijfsleven zich zou, zou moeten innoveren. Ik denk dat dat miskent dat de rol van de overheid... zich helaas toch in veel gevallen beperkt... tot het creëren van randvoorwaarden. En dat die innovaties dan toch... Uh, nou ja,
2: in de, in, de, in de markt moeten plaatsvinden. Ja, ja maar en, en er staat zelfs... De, de, wat, 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 wat de WRR ook al stelt... is dat het huidige beleid ten, ten eerste dus vaak te complex is... en ten tweede... Um, vaak dan met, met subsidies of fiscale prikkelen iets voor elkaar probeert te boksen. Wat vervolgens voornamelijk uh, profijt oplevert bij bestaande belangen, die niet echt in die transformatieve en vooruitlopende. Economische activiteiten zitten. En ik vond het allermooiste. Dus dat op een gegeven moment. een, een, een op pagina 12. Een zin. Daar staat. De, de kans is dan groot. dat bedrijven. een positieve maatschappelijke bijdrage. vooral zien als filantropie. of een veredelde vorm van marketing. in plaats van dat ze. significante aanpassingen aan hun bedrijfsvoordeel maken. Ja. Dus de ja, kern is ja. wat ze zeggen. is. ja. de overheid. geeft dan subsidies. of doet wat fiscale dingetjes. en bedrijven. die gaan dan. Uh, mooie oh, labeltjes sorry, plakken. Dat, of.
0: Dat moet je, dat moet je toch keihard afdwingen met wetgeving. Uh, een bedrijf is, is op aarde om winst te maken. Uh, ja. En ik denk dat je niet naïef moet zijn over de bereidheid. En dat bedoel ik niet eens van, oh, ze zijn allemaal duivels of zo. Maar de bereidheid nee, in de, de private sector om winst boven alles uh, te plaatsen. Dus boven arbeidsmarktomstandigheden, boven klimaat, boven vervuiling. Dat is hoe het werkt. En de overheid dwingt dat, of de wetgever, kan ik beter zeggen, de wetgever dwingt dat dan af met wetgeving en handhaving. En, en zo komt, komen, we dan, komen we dan een beetje verder. Maar ik denk niet dat je ooit moet verwachten... Dat het, dat, het, dat het al te veel over de bloemetjes en de bijtjes zal gaan... als je dat niet afdwingt.
1: Maar dat zegt de WR ook, hè? De WR ja, nee, de zegt dat het is, ja. er moet dus, meer gemomeerd
0: moet worden. er moet meer <coughs> beprijs worden. Zeg ook heel vaak in het rapport.
1: Ja, ik vind het een goed verhaal. Uh, bij die ja. belangen gaat het, uh, de gevestigde belangen dan wordt er vaak naar het bedrijfsleven gekeken. Vanuit de economische redenen wordt er te weinig gekeken... naar de vervuiling of
0: uh, de arbeidsomstandigheden... van de mensen die er werken. Dat... dat nou, ik, ik was ja. het daar heel erg mee eens. Het, het, ze zetten het ook al zo neer dat ik bijna het, een beetje het gevoel kreeg van... Uh, doet het doe misschien zelfs meer schade dan dat het oplevert. He, want al die subsidiestromen die worden toch, nou ja, een beetje, die zijn ook heel kwetsbaar hè, voor lobbyisten. En voor lobbypraat. Van, nee, hier moet het over gaan. Dus hier moeten die subsidies heen. Uh, als je je daar consequent in vergist... omdat je inderdaad niet goed weet uh, uh, hoe innovatie echt gebeurt... Dan, dan, dan kan je heel veel geld verspillen. En misschien ook juist oude industrieën helpen om te blijven domineren. Dat we mij ik opviel. Ik vond het eigenlijk dat WRR rapport best wel hard. Ja,
1: precies. Ik had ja, een genuanceerder, ja, genuanceerder genuanceerde rapport verwacht. Als ik met een WRR denk, ik, denk van, nou, het wordt een wat rustiger, uh, kabbelend uh, verhaal met wel wat harde ja, boodschappen. Het was niet erin, zo maar dan netjes opgeschreven, maar het was gewoon echt voor ja, benen. Stop met temperen. Dacht... bam. <laughs> ja, 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 precies. <laughs> ja. Ik echt dacht, nou, nou, uh, dit uh, had ik misschien had ik niet verwacht toen ik begon met lezen. Maar jullie hadden
0: dat ook blijkbaar. Ja, ik, ja, ik, ja, ik vond het werken, echt, had het werk ook, echt ja, goede mensen. Had daar. Dat ook. Ik, dat, ik uh, moet zeggen dat ik eigenlijk weinig mensen ken die daar, die daar werken, maar ik vond dat rapport wel, dat was wel het beste rapport van,
2: uh, ab, van Absoluut. Lied, uh, nou, om, ik, ik, wilde, ja. ik had er eigenlijk nog twee dingen waar ik ook wel een, een, een vraag over jullie, uh, voor jullie aan heb. Want ik, wat ik een heel interessant punt vond, en dat noemen eigenlijk meerdere, is uh, er wordt genoemd van, dat ze roepen eigenlijk op tot een, een publiek-private investeringsbank. Ja, dat kan um, maar weer, dacht ik toen. Ja. En, en nou ja, de, de, de SER roept natuurlijk ook op... voor meer uh, collectieve investeringen... gerichtere investeringen, roepen ze toen op. Um, en uh, ja, ik, was, uh, ik, ik, ben, ik ben zelf geen econoom... en ik, ik, ben, ik vind het wel een fascinerend idee. En ik heb een beetje zitten googlen. Ik weet dat de, de NIBC ooit is geweest. En uh, we hebben allerlei investeringsbanken gehad in Nederland. We hebben nu uh, het Groeifonds en we hebben InvestNL... Um, maar, maar zou hier eigenlijk een, een bodem voor zijn in jullie ogen... om daar echt een, een serieuze investeringsbank uh, naast ik te zetten? Niet, okay. Ik <laughs> nou, dacht dan maar alsjeblieft
1: niet. Ik was heel benieuwd ik, wat jij ja. ervan
2: vond, Wimam. We ja,
0: zitten, ik, zitten helemaal bij één lijn, begrijp ik. Ik
1: dacht, jeetje, gaan we weer allemaal dingen bij elkaar voegen? Weer iets ja. starten? Zijn we zijn weer vijf jaar verder zonder dat er iets gebeurt. Kom op zeg, we hebben het allemaal... Weet je wat ik nooit uh, snap? We hebben toch invest in uh, voor en dit soort dingen bedacht.
0: We zijn het de hele tijd opnieuw aan het bedenken. Ik denk dat het soms ook wel getuigt van, van een gebrek aan begrip... hoe uh, kapitaalinvesteringen nou uiteindelijk worden gedaan. En ik heb ook wel eens een beetje het gevoel dat dit... de, dat, hè, de, de stelling is dan, uh, als je het hebt over welke overtuiging zit erachter... dat was een van jouw vragen, maar. Er wordt het het gedacht dat in Europa, en voor Nederland zou dat dan ook gelden, dat in Europa de toegang tot kapitaal niet, niet op orde is. Dus dat er allerlei geweldige investeringen, uh, investeringskansen blijven liggen, omdat dat kapitaal niet op tafel komt. En in de Verenigde Staten wel, en, en elders blijkbaar ook. Ik, ik ben daar nog helemaal niet eens van overtuigd. Maar in ieder geval, die publiek-private bank, die dan altijd als oplossing wordt bedacht. Die hebben we toch al zo vaak. Zo vaak hebben we dat nu gedaan in, in Nederland. Waarom is InvestNel dan niet goed? Laat dat dan. Ja, laat dat ik kan dat ook, doen, denk ik dan. Kijk, ik dacht ook: als je een oproep
1: gaat doen om. InvestNL en het Nationaal Groeifonds... bij elkaar te zetten in een nieuwe bank... dan snap je echt heel weinig van allebei die banken. Want, of van allebei die, 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 die uh, organisaties. Het InvestNL, daar zit... Uh, even uh, simpel uitgelegd... zit publiek geld in... om vervolgens uh, in start-ups... scale-ups te stoppen. Dus echt in bedrijven zelf. één op één in bedrijf, hè, mm -hmm. Om die vooruit te brengen. Dus het, dat ja, gaat in de kerk... Durfkapitaal, durfkapitaal. Ja. Het National Groeifonds is gemaakt om hele grote uh, publiek-private ecosystemen te financieren voor een lange periode. Dus het gaat om innovatietrajecten. Dat is echt heel wat anders dan individuele bedrijven. Dat, is echt
0: dat kan ook publiek werk. zijn, uh, Wimar. Leg, leg ja. dat nog eens een beetje uit uh, ja. dan. Dat nou,
1: dus, uh, nou, het Groeifonds kunnen dus uh, uh, grote uh, samenwerkingen van publieke en private partijen, dus ook onderwijsinstellingen en bedrijven, hè, kunnen met elkaar, uh, ook uh, vaak ja, het steun infra, wel, niet van een ministerie of grote infra, kunnen een aanvraag doen bij het Nationaal Groeifonds. Uh, maar het is dus altijd de bedoeling dat een groot consortium van partijen met elkaar samenwerkt. Dus het gaat ook om een netwerk bouwen, een ecosysteem bouwen. En dus ook een langjarige financiering van zo'n uh, innovatie, uh, van zo'n publiek-private samenwerking. Dat is echt heel wat anders dan InvestNL
2: die gewoon individuele bedrijven... Ja, uh, de de, de WRR snapte dit volgens mij wel, hoor. We hoeven niet te doen alsof ze. Echt weinig van begrepen, want, want ze zeggen eigenlijk dat het een goed idee is om dit soort uh, uh, fondsen en investeringsvehikels uh, uh, vanuit de publieke sector samen te laten gaan, om dan een, een sterke organisatie te hebben uh, die uh, langer termijn investeringen kan doen en daarmee andere lange termijn Maar ik vind uh, dat is heel verstandig. zoals pensioenfondsen.
1: Nee, maar volgens mij snap je... Nee, ik, ik snap best wat de WR mm. zegt. Ik snap ook wel, misschien wel dat de WR snapt dat er verschillende soort organisaties zijn. Maar ik denk mm -hmm. dat het onverstandig is om dit soort uh, clubs bij elkaar te zetten. Want ze doen gewoon echt heel wat anders. Ja, er is niks ook, op. Nee, los nee, vol, volgens mij vrij weinig op. En dan ben je weer vijf tot tien jaar bezig om dit bij elkaar te zetten. Dus
0: ik zou dat niet doen. Maar hoe kijk jij wie maar, hoe kijk jij dan aan tegen die stelling die heel vaak wordt geponeerd dat Europa op de VS achter begint te lopen. Uh, onder andere omdat dat, omdat dat die toegang tot kapitaal uh, is minder ook zo. is? In
1: Nederland is er in Europa is er gewoon echt minder durfkapitaal dan in, uh, in de Verenigde Staten. Je ziet ook echt dat de Verenigde Staten met uh, dat, dat in Europa en ook in Nederland uh, uh, ook echt bedrijven overneemt, hè? Dus uh, die kunnen dan in Nederland uh, of in Europa geen durfkapitaal krijgen. En dan komen de Amerikaanse investeerders komen erin. En die nemen het gewoon over. Uh -huh. er is in Europa gewoon een minder goede markt. En in Nederland zie je dat ook. Er is dus ook, ook allemaal analyses van het ministerie van Economische Zaken. Dat er uh, dat in Nederland uh, dat er gewoon, uh, ja, gewoon bedrijven die, die echt wat, 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 wat kunnen... En waar waar die ligt die dat dan? Waar komt dat dan door? Ja, ik denk toch een cultuur. gewoon Van de minder, minder uh, durfkapitaal. is dus minder kapitaal beschikbaar. Daarom is een is ook een heel goed idee, hè? InvestNL is een heel goed idee voor Nederland. Want dan doe je, heb je precies die functie, die neem je over. Ja, uh, we hebben dat, dat al. Gaan. Ja, nou,
0: dat was ook, dat was ook de reden ja. dat ik een beetje begon te zuchten, hoor. Want ik dacht, dat hebben we al. Uh, en we zijn het dan vaak steeds opnieuw aan het, aan het, aan het oprichten... omdat we het zo'n goed idee vinden. Ja. Hey, ik, 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 uh, misschien is dat leuk om dat nu een beetje erin te gooien. Dat, terwijl de achtergrond voor mij in ieder geval... Bij het, bij, het, bij het lezen van al die rapporten over innovatie... was wel dat... Uh, dat je nu steeds vaker leest, ook vanuit de Verenigde Staten, die zichzelf dan een beetje feliciteren. Uh, van het gaat hier allemaal, in de VS gaat het allemaal veel beter dan in Europa. En het gat wordt steeds groter. En Europa, dat is zo'n achterhaalde zooi. En dat bedrijfsleven, dat, uh, dat wil allemaal maar niet innoveren. Uh, en daar heb ik me ook een beetje in verdiept uh, voor deze uitzending. Ik vond dat toch, ik, vond, ik kreeg dat niet. Uh, Gelul. Nou, sorry. Ja, ik kreeg dat ik er niet het... uit,
2: eerlijk gezegd. Ja, wat, vind jij, wat vind jij ervan, Wouter? Nee, ja, dat is altijd heel erg makkelijk gezegd uh, in, in analyses. En als je gewoon puur naar BBP kijkt, um, omdat Amerika een, een, een lagere coronadip heeft gehad. Um, en de, de economie nu sneller groeit uh, in, in vergelijking met die van geheel Europa. Maar er zijn allerlei cijfers tegenover Het belangrijkste vind ik dat in Amerika uh, de gemiddelde levensverwachting daalt. Dus je kunt uh, uh, praten over BBP tot je ons weegt. Maar als het gewoon de kwaliteit van leven um, en de levensverwachting... Uh, en de verdeling van, van uh, welvaart steeds ongelijker wordt, vraag ik me af of je een, een prettiger uh, continent uh, aan het worden bent. Dus uh, heel veel randvoorwaarden voor mensen om een goede kwaliteit van leven te hebben, zijn in Amerika aan het afnemen. Uh, en daarnaast is het een van de factoren dat ze gewoon minder vergrijzing hebben, doordat mensen daar niet langzaam ouder worden, maar eerder doodgaan. Ja, het
1: gebied, juist op het gebied van die, die brede welvaart... en die maatschappelijke waarden... en mensen welzijndimensie nee. doet, doet Europa en Nederland... gewoon veel beter dan, uh, dan Amerika. En toch is het een ja.
0: heel dominant verhaal nu, hè? Omdat in, uh, in ja, ja, je alleen de naar de de BP de kijkt. He. Ja. Ja, wat als je dus zelfs kijkt, we zitten, we zitten weer lekker op een lijntje, maar als je dus ook kijkt naar uh, BBP per hoofd van de bevolking, dat groeit dus al, het wel een uitzonderingsjaar tussen zitten hoor, maar dat, dat groeit al twintig jaar harder in Europa. Dus Europa komt op dat vlak naar Amerika toe en zit, zit er ook dichtbij. Uh, je kan zeggen dat is veel belangrijker. Dus, dus een heel groot deel van dat de Amerikaanse economie harder groeit, is ook dat hun bevolking harder groeit. Dus ze moet ook harder groeien. Om, uh, om, om iedereen PP diezelfde welvaart uh, uh, te bieden. Nee, ik vond het dus ook
2: een beetje... Uh, ja, maar dus alleen, ik denk dat het punt dat wie maar eerder maakte wel goed is... dat het punt van het investeringsklimaat, daar zitten wel echt hele grote verschillen in. En ja. uh, dat, de, eigenlijk is dus de vraag van, uh, die, die ook die rapporten wel opwerpen... want er zit een bepaalde... Uh, hoe zeg je dat? Idealen kosten geld. In Europa hebben we allerlei idealen, zowel op sociaal, maatschappelijk als. Nou, je bedoelt uh, gewoon gezondheidszorg. Ecologisch. Als, nu, of... ja, ja, eigenlijk alle idealen die wij hebben uh, ja. in Europa, dus op het gebied van inderdaad gezondheidszorg, onderwijs, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, die kosten heel veel geld. Um, en die, die kunnen wel eens afdoen aan een pure uh, groei van je economie. Um, ja. Mag ik nog één ander punt
0: over, over, die, over die Amerika uh, versus de EU of Europa-vergelijkingen maken? Dat... Uh, McKinsey heeft daar ook recent dus iets, iets over een groot rapport over geschreven wat, wat hierop ingaat. En een van die dingen die daarin terugkomt, die op allerlei plekken terugkomt, is dat uh, in Europa de schaal in het bedrijfsleven niet groot genoeg is om bepaalde investeringen te doen. Uh, en, en daar, dus hè, in Europa zijn bedrijven kleiner dan in de VS, schijnbaar. Uh, dat is dan de stelling. Ik weet niet eens of het zo is. Uh, maar... Daarvan denk ik echt, hé hey, jongens, is dat, niet misschien, uh, is dat niet misschien dikke onzin? Want daar heb ik net uh, een mooi boekje over gelezen. Dat is een leuke leestip voor de, uh, voor de luisteraars. Van Tim Wu, en dat heet ook The Curse of Bigness. How Corporate Giants Came to Rule the World. Uh, nou ja, dat is eigenlijk een dun boekje. Maar dat betoogt in feite dat die grootheid helemaal niet goed is. Dus grote bedrijven, uh, die, die beginnen een soort bijna monopolies te worden... Um, en die, uh, uh, dat remt juist de ontwikkeling en de innovatie en de, en de dynamiek in de economie. En er wordt één uh, mooi voorbeeld genoemd wat, uh, uh, wat ik wel pakkend vond. Uh, dat, dat op een gegeven moment in Japan had je, uh, nou ben ik de naam van het bedrijf kwijt, maar had je één heel groot uh, uh, softwarebedrijf uh, wat, uh, uh, wat dominant was. Dat, was. dat was de strategie van de Japanse overheid, alle bal op, alle, alle op dat bedrijf. Zou het een beetje waar zijn als ik nu ook nog even zou weten hoe dat, mm -hmm. ook, alweer, hoe dat ook alweer heette. Um, en in de Verenigde Staten, uh, dit is dus in de jaren negentig volgens mij. In de Verenigde Staten hadden ze toen juist uh, heel veel antitrust be uh, beleid. Dus anti-kartelvorming, anti-monopoliebeleid. En hebben ze daar een aantal uh, ondernemingen juist uit elkaar gehaald. En ja. Waardoor je meer kleine, concurrerende ondernemingen had, zoals Microsoft... Uh, uh, IBM, Apple, nou, de, gewoon de, de, de giganten van nu, zeg maar. Uh, die zijn toen deels uit elkaar gehouden en uit elkaar gehaald. Uh, waardoor er veel meer ontwikkeling was op het vlak van uh, innovatie. En je dus ook verschillende dingen kan proberen. Dus wat de ene probeert mislukt, wat de andere probeert lukt. En wat ze in Japan probeerden, dat werkte niet echt. En dan hadden ze dus ook geen plan B. Uh,
1: ja, dat is heel interessant ook dat uh, in... Uh inderdaad, dat in Amerika dus meer durfkapitaal is, dat er meer van dit soort startups zijn, ook meer van die grote bedrijven, een hele toonaangevende bedrijven. Maar dat je ziet dat in bijvoorbeeld in Europa, dat, uh, uh, dat zeg maar, dat er minder aan innovatie uitgegeven wordt, minder aan inventie uitgegeven wordt, dat het ook minder gericht is. Je zou kunnen zeggen in die zin dat de Europese economie wat minder uh, innovatief is, maar tegelijkertijd zie je dat Europa bijvoorbeeld op uh, regelgeving en dergelijke, eigenlijk, en op publieke voorzieningen, uh, veel beter is dan, um, dan de Verenigde Staten. Waardoor eigenlijk de waarde van innovatie veel beter verdeeld wordt. Hè? Hadden we hadden het de vorige keer ook over, over dat boek Power and Progress, wat nu uh, zo bekend is, van uh, uh, Asamoglu, de, de uh, Amerikaanse econoom, Nobelprijswinner. Die zegt dat nu ook, hè? mooi. Die zegt, van, ja, oké, okay, je kan wel altijd als je technologische vooruitgang hebt, dan uh, leidt dat tot uh, heel veel winsten. Uh, maar vooral bij een kleine groep. En volgens mij gaat het om het verdelen van die winsten aan die vooruitgang. Dat moet je met wetgeving doen. En Europa heeft natuurlijk altijd het mooie verhaal van de Brussels effect. Hadden we daarvan ook. Ik weet niet meer of we daarover hadden gehad. Nee, vertel. Ik weet niet eens wat het is. Nou, van dus, um, ANU Bradford, een Zij, uh, professor heeft dat beschreven. Ze heeft gezegd ja, dat de, de reguleringsmacht van Europa, uh, omdat Europa zoveel consumenten heeft, uh, natuurlijk honderden, honderden miljoenen... Um, als je in Europa een regel maakt uh, om uh, producten, diensten... bijvoorbeeld veiliger te maken uh, of uh, uh, ja. bepaalde andere regels... dan leidt dat ertoe dat buiten Europa... buiten het geopolitieke blok Europa... dat die producenten eigenlijk ook aan die regels moeten voldoen. Dat is voor hen gewoon uh, veel efficiënter. Want anders kunnen ze die Europese markt niet, niet op. Dus dat Brussels effect is dat eigenlijk die wetgeving van Europa... dat ertoe leidt dat het overal overgenomen wordt... in de producten en de diensten in de wereld... In, in, in Amerika. Omdat je anders het toch niet uh, kan afzetten uh, in Europa. Ja. Dus ja, dus en maar dat de, dus de, maatschappelijke waarde, de maatschappelijke waarde van de Europese regelgeving is dus heel groot. Want die gaat verder dan alleen Europa. Die gaat verder dan. Die gaat, ja. de komt ook in andere delen van de wereld. Maar uh, dit noemen ze ook
2: wel de Brussels race to the top.
1: Oh yeah. ja, ik kent alleen de Brussels effect. Ja, kan.
0: Ja, interessant. Maar je kan dus, je kan dus ook wel, dat is net, net even, hoe zeg je dat? Net weer wat anders hoor, maar je kan ook wel zeggen dat dus het feit dat, dat je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten die, die, die corporate giants hebt, uh, die niet zo'n last hebben van en Brussel, wat zegt... Hé, je mag niet fuseren. En, uh, hey, je hebt in
1: Europa je hebt natuurlijk een hele goede... hele sterke mededingswetgeving. Uh, Sterker. Dat he, is best wel aardig in, in Europa. Dus zulke um, regels waardoor inderdaad... die Amerikaanse giganten... die moeten hier gewoon uh, echt... Uh, uh, op een andere manier acteren dan ja, dat ze in Amerika denk, gewend zijn.
0: Wat, wat, ik, wat ik probeer te zeggen, het feit dat dat een economie van die giganten heeft, kan er ook wel eens betekenen dat uh, de toekomstige ontwikkeling onder druk gaat komen te staan. Omdat je dus ja. die verminderde concurrentie hebt. Dus wat dan vaak wordt aangehaald als een, uh, als een bewijs van dat het ergens zo goed gaat, want als, als dan wordt ges, geponeerd van hey, in de VS gaat het allemaal... Zo geweldig, dan worden vaak genoemd van oh ja allemaal, alle, alle corporate giants, hè, de unicorns, die zitten daar. Uh, maar misschien is dat, is dat niet zo goed als het lijkt. Uh, en heb je in Europa allerlei bedrijven die een beetje onder de radar blijven van hè, die, die wereldpers, die dan een paar uh, giganten kan benoemen, uh, die, die uiteindelijk voor een grotere welvaart gaan zorgen. Dus ik, ik was daar nog totaal niet van overtuigd dat, dat, uh, uh, dat het daar zo veel beter gaat uh,
2: dan hier. Het is wel lekker dat we het hier allemaal best wel re toch redelijk over eens zijn. Is het oké okay als ik nog één punt even noem dat ik ook in al de drie de rapporten terugvond, ja, dat we, lijkt me waar we het nog het niet net over gehad hebben, is dat is namelijk um, de, het, het, het sturende effect dat uh, de, de overheid kan hebben. Kijk, in, in Nederland heb je ongeveer. Ik had, ik had even opgezocht: 390 miljard was de rijksbegroting in 2023 op een economie van ongeveer. 1070 miljard. Dus ongeveer 40% van ons BWP wordt door de overheid uitgegeven. En al die drie rapporten, zowel de WRR, de CER als de, de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, zeggen. Um, de overheid maakt te weinig gebruik van slimme vraagsturing. door zelf haar inkoopbereid goed te richten. En bij de WRR zeggen ze het eigenlijk nog veel strakker. De overheid zegt eigenlijk dat. Uh, houdt zich als klant niet aan het eigen beleid dat die stelt. Eigenlijk zeggen zij van hou je nou als je aan je eigen beleidsdoelstellingen en maatschappelijke doelstellingen door je inkoopbeleid, want daardoor ben je marktscheppend en marktsturend. Um, en je wekt vertrouwen in opkomende uh, sectoren en, en, en Nederlandse uh, economieën. Um, en dat, dat vond ik een heel interessante... dus dat, dat uh, zowel dus de Boulder, de CER, als de mensen die echt in de, in de wetenschap, uh, wetenschap rondom innovatie zitten... als de WRR die, die, er, die echt een heel kritisch rapport neerzetten... schrijven allemaal van... Um, overheid, uh, put your money where your mouth is, dus eigenlijk. Um, dus als je inkoopt met die 390 miljard... de overheid is voor heel veel domeinen de grootste inkoper die er is... Um, uh, stel dan hele duidelijke eisen die overeenkomen met wat je maatschappelijk gezien voor elkaar zou willen krijgen, of welke sectoren je een zet zou willen geven.
0: Maar help um, me dan even begrijpen, wat voor soort, wat voor soort eisen moet je dan aan denken?
2: Nou, de, de, uiteindelijk wordt er heel vaak wordt genoemd de eisen die wij stellen rondom duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid of uh, industriebeleid. Nou, eigenlijk die drie takken heb je, denk ik. Dus rondom ja, ja. sociale rechtvaardigheid gaat het dan om arbeidsomstandigheden en uh, in de geleden, volledige productieketen. Nou, in heel veel sectoren is dat ontzettend moeilijk om af te drinken uh, of af te dingen. Denk aan uh, kleding, retail. Dat zijn hele lange productieketens. Kijk, als er een, een container in Rotterdam binnenkomt, is het heel lastig te achterhalen wat er exact gebeurd is met uh, dat met meubelstuk, dat kledingstuk ja. of dat etenstuk in, in de gehele keten. En die sociale rechtvaardigheid waar we het in Nederland in allerlei politieke discussies uitgebreid over hebben, over uurlonen, werktijden, eh, om, om, omstandigheden, kinderarbeid. Um, uh, eigenlijk wordt hier gezegd van nou probeer als overheid, met wat je in ieder geval zelf inkoopt, echt hardsturend zijn. Hetzelfde gaat rondom uh, die duurzaamheid. Laat zien dat wat je. Uh, probeert voor elkaar te krijgen in de maatschappij, op het gebied van, van groene energieproductie, uh, op het gebied van, van uh, duurzame product, uh, productie en in inkoop. Um, ja. uh, dat je dat ook doet in het geld dat je. Dat wat 40% van de economie is, die, dat je zelf uitgeeft. Uh, ja,
1: Ik kan heel veel invloed hebben eigenlijk op de richting van de economie, natuurlijk. Want je maakt inderdaad gewoon een markt en je hebt bepaalde normen neer. Dus dat, dat, kan je, dat moet je dan wel gebruiken, dat, dat instrument. Het is wel zo, als je deze rapporten leest, dat geeft natuurlijk allemaal advies aan de overheid, of ze vragen wat aan de overheid. Dan denk je wel, jeetje, dan moet de, de overheid moet blijkbaar gaan beprijzen, moet gaan normeren. Moet ja, er ja, wordt nog wat. Regulering krachtig. gaan doen, toezicht. Ja, maar is worden, veel veel, de fiscale natuurlijk. regelingen moeten bekeken worden. Um, de subsidies moeten bekeken worden. Moeten er moet inderdaad nog wat met de inkoop gaan doen. Er moet integraal gewerkt worden. Hè? Dus de verschillende ministeries die werken niet integraal. Ah, met elkaar. integraal. Stalen. Ja, tuurlijk, integraal. integraal. Staat er, ja, er wordt niet er genoeg moet, vergaderd. En er moet, in heel veel van die rapporten, staat dat er moet toch een toekomstbeeld komen. Een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Ja, een, een gemeenschappelijke visie. En er moeten scherpe keuzes maken. We ze moeten overheid ook nog een keer scherpe keuzes maken. Dus zeg maar, als je, als je een
2: uitdagende baan wil, dan moet je blijkbaar naar overheid gaan werken. Dat is wel wat je ja, wat dat je is uitwaart. Ja. Ja. Ik vind dat, dat is eigenlijk wel een beetje Nederland in een notendop de afgelopen tien jaar. We kankeren allemaal de hele dag op de overheid. En vervolgens gaan we die overheid een waslijst met taken op de stoep leggen en zeggen, ja, dit willen wij trouwens allemaal van u En wel morgen. Uh, maar trouwens, de afgelopen tien jaar was het allemaal bagger. Uh, dit, ik vind het echt fascinerend hoe, hoe dat door de slimste
0: mensen uh, wordt opgeschreven. Maar dan is dus... Daar begon, wij, wij kwamen een beetje moeilijk op gang, uh, vond ik, hè, net. Een uh, kwartiertje terug, ja, zeg maar. Klopt, klopt, klopt. Of een half uurtje terug weet ik veel. Uh, en dat heeft ook hiermee te maken. Want die rapporten die hebben eigenlijk een heel duidelijk gezamenlijk thema. Dus wat is de economie van de toekomst? En ondertussen komt er een soort tsunami van allerlei dingetjes uh, over je heen... die er blijkbaar allemaal belangrijk voor zijn... Uh, en volgens mij heb je als overheid adviesorganen om uh, aan jou te vertellen wat dan echt belangrijk is, want allemaal uh, dingetjes aan elkaar krijgen dat dat kan je misschien zelf ook al, uh, maar wat is dan echt? Wat moet je nou? Misschien kunnen we een beetje naar nou, die onderwerpen. Dat is onderwerp dus interessant, wel, dat klopt. Weet je, we moet het meer weten. Wat weet het moeten gelijk. we hiermee? Weet je, ja. ja,
1: wat moeten we hiermee? Want ik vind het dus heel interessant. Want de, de drie rapporten die ik ging even kijken van wat zegt uh, jullie eigenlijk als grote uitdagingen neer. Hè? Dus elk rapport begint met de inleidingen... wordt de grote uitdagingen van deze tijd geschetst. Dus de WR heel duidelijk zegt... klimaat, gezondheid, de arbeidsmarkt, het verdienvermogen... en nog een beetje de voedsel wat moet veranderen. Hè? Dat, ja, dat zijn er alweer kort... vijf. Ja, het is ja, kijk, toch een relatief kort lijstje. Ja, ja, zeker. De AWTI heeft over klimaat, ook voedsel, energie, mobiliteit... en de zorg of gezondheid weer vijf. Nou ja, nog wat focus in. En dan, uh, bij de SER het gaat het over de vergrijzing, digitalisering, geopolitieke verhoudingen, sociale ongelijkheid, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies. Uh, SER die heeft duidelijk, is duidelijk groter, hè? breder. Er komt echt van alles ja, ja, langs. Van alles dat tafel, is ook veel meer, dat ja. zie je ook duidelijk. De, de SER is een soort hele lange wensenlijst voor de overheid. Hè? Terwijl de, de WRR en de AWTI geven veel meer een soort... Uh, beeld over welke rol moet de overheid gaan vervullen, of uh, we, hoe moet beleid uh, veranderen, of hoe moet de overheid veranderen. De CRR is meer een soort uh, hele lange wensenlijst. Ja, dus? Ja, wat is jouw conclusie uh, uh, Nou, uh, mijn conclusie dan? is dat er... Sorry, een goed punt. Ja, mijn conclusie is dat er eigenlijk best wel wat overeenstemming is over de grote uitdaging. Eigenlijk, ja. Klimaat, gezondheid, ja. voedsel, uh, verdienvermogen,
0: Geopolitiek, dat nou, is best wel overzichtelijk. Ja, ik, 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 ik krijg dat gevoel van overzicht eigenlijk niet. Uh, ook niet als jij het zo, uh, zo opnoemt. Uh, ik, ik, had, ik had eigenlijk een iets andere conclusie. Dat Volgens mij is de taak van de overheid om te zorgen dat het, dat het systeem niet vastloopt. Dus uh, waar het al eindeloos over gaat in Nederland. Uh, stikstof, watervervuiling, het energienet. Als de overheid nou eens zou zorgen dat dat allemaal niet vastloopt dan denk ik dat het Nederlandse bedrijfsleven... of het Europese bedrijfsleven... Uh, dat, dat er helemaal niet zoveel blokkades zijn... om zich te ontwikkelen tot de economie van de toekomst. Uh, en ik vraag, me, ja, ik vraag me ook af of, dat, of, dat, of de overheid zich niet al zou vertillen. Want je hebt het over de veelheid van dingen. Of Dat zei Wouter net. Van, ja, de overheid uh, moet allemaal niet te veel. Maar ondertussen hebben we een waslijst. Moet heel veel. Tokyo. Ja, moeten we niet een beetje focussen op de dingen die nu echt belangrijk zijn. Uh, dus zorgen dat de boel niet vastloopt... op die punten die ik net, uh, net noem. Uh, en misschien extreme bedreigingen in de geopolitiek ook. Uh, zorgen dat die ons niet uh, onderuit gaan schoffelen. Zoals dat onze aanvoerlijnen door, uh, door, uh, door de Rode Zee uh, afgeknepen worden.
1: Maar ah, toch, kijk, even drie dingen op te reageren. Eén, dat er uit deze rapport een soort... Uh, licht utopisch beeld ontstaat van wat een overheid allemaal kan en moet gaan doen. Daar ben ik met je eens. We kan dit allemaal wel hè, en hebben er wel de mensen voor, dat, dat een, ten eerste. Ten tweede, hij zegt ja, een, de overheid moet zorgen dat Nederland niet vastloopt, maar dat is wel heel minimaal. Zeg maar, dus, dus Nederland moet gewoon doen wat, wat, ja, wat hij, maar dat heeft, hij wil. Nu wil. En Nederland en, en de overheid moet zorgen dat dat niet vastloopt. Dus je moet alleen maar een beetje faciliteren. En dat vind ik een heel weinig uh, ambitieuze doelstelling. Want Nederland... Het, volgens mij wil je ook dat Nederland een bepaalde richting maakt. Of ergens naartoe gaat. Of er een ja, bepaalde transities. Okay, het okay, is hey, niet alleen hey, vastlopen. Het is ook bepaald, toch wel een bepaalde sturing geven. Of een bepaalde richting geven. Dus ik, ik ben het niet eens met jou. Nou, Oké, okay, maar laat me maar nog vastlacht.
0: even, een, even een, een dingetje weer terugbeuken. Uh, op uh, wat, jij, <laughs> wat jij nu zegt. Oké, okay, dus we, we hebben allerlei hoge visies over uh, houtfinance, hoe, hoe het kapitaal beter moet stromen. En ondertussen kan uh, 30% van de kinderen die van school komt kan niet lezen. Dus ik denk wel op een gegeven moment... wat is nou een grotere bedreiging voor uh, de economie van de toekomst... Uh, dat hele ingewikkelde of dat hele simpele? Dat we blijkbaar niet in staat zijn om kinderen op school te leren lezen. Ik heb toch het gevoel dat dat laatste veel meer invloed heeft uh, op onze toekomstige welvaart dan al die hele ingewikkelde dingen die heel abstract zijn en heel ver weg. Uh, en uh, lukt het ons al wel om die simpele dingen goed te regelen? Dus dat elektriciteitsnet en dat onderwijs. Uh, nou, nou, zoek ik het expres even in de tegenstellingen. Dus maar de ele het ja, maar elektriciteitsnet, zeker, zeker,
1: een elektriciteitsnet of voor de infrastructuur. Dat is juist een lastige, want dat is juist toch juist sturing geven. Want je wilt juist dat je dat je, je, ja, je elektriciteit. Nee. Dat is
0: Nee, nee, met simpele problemen is, bedoel is, ik dat niet is, dat ze makkelijk op te lossen zijn. Uh, nee, tegendeen. maar ik
1: bedoel meer... Kijk, bij het onderwijs kan je zeggen, de basis op orde. Is de basis op orde? Nee. Hè? Dat moet gewoon, elk kind moet leren lezen en, en schrijven en uh, uh, rekenen. Dat snap ik. Maar bij de, het elektriciteitsnetwerk, en dat dat niet uh, overbelast mag zijn... dat is natuurlijk ook een richting geven aan je land. Namelijk, je wilt dat de productie, de consumptie meer elektrisch wordt. En, uh, ja. uh, dus, dus er zit ook een bepaalde transitie... Is. Misschien is het een beetje een soort
2: schijnbare tegen, want Eigenlijk zeg jij, Randy, dat, dat die, die roep die er vaak is om integraliteit, om alles uh, in zijn geheel te zien, dat dat misschien wel een soort van uh, uh, het gezicht wegwenden, afwenden van de problemen van vandaag is. En, en het gezicht weg, afwenden van keuzes. Dus geen keuzes maken, omdat je zegt, ja, we moeten het geheel met een visie, een integraliteit, ja. alles is belangrijk, alles is nu. En alles is mooi. Uh, maar je moet... Volgens mij is inderdaad de politiek en dus de overheid ook. En dat, dat vind ik wel dat die rapporten dan weer niet zeggen. Is, is keuzes maken. Gewoon ja. besluiten. Ik, ik ben nu voor u, uh, door u verkozen om de, de macht uit te oefenen. En dit vind ik het grootste probleem. Dat gaan we aanpakken. En dit is mijn plan om dat op de langere termijn aan te gaan pakken. Um, en, en eigenlijk zeg jij, daar hoeft niet zo heel veel... Uh, 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 gekkigheid en, en, en complexe integraliteit bij uh, gepakt te worden. Want het is vrij nou, duidelijk wat er in Nederland dan geregeld moet worden.
0: Dat vereist niet zo heel veel strategisch denkwerk. Dus het probleem oplossen is wel knetter ingewikkeld. Uh, alleen ik zou, ik zou denken, als ik, uh, als ik het uh, dermate voor het zeg had, zou ik tegen de minister van Onderwijs zou ik zeggen, jij gaat nu het analfabetisme oplossen. Jij gaat zorgen dat, dat, dat die basisvaardigheden in het onderwijs weer goed, uh, weer goed zijn en de minister van economische zaken zou ik zeggen, jij gaat dat elektriciteitsnet en die verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening uh, ga je regelen. En als je dat in vier jaar zou oplossen, dan heb je echt gigantisch veel bereikt, uh, denk ik, in de, in de tijd die in die tijd die daarvoor staat. En dan niet niet honderden uh, ditjes en datjes eraan uh, verbinden die wel uit zo'n rapport uh, uit zo'n
2: uh, nou, je, 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 naar naar sommige kant. van de elementen, kijk, de, de, veel, de meeste van deze sporten hebben ook een klacht tegen de complexiteit van het fiscale stelsel, de hoeveelheid van subsidieregelingen. Um, ja, en, ja. en dus, dus Lek, daar Lek zit Lek ook wel een roep om, om keuzes, duidelijkheid, administratieve lastenverrichting zit er wel in. En, om, en het, een onderdeel van een visie, een toekomstbeeld, kan ook zijn dat je zegt... ...we gaan ons richten op deze en deze uh, basiselementen die wij cruciaal achten voor onze economie in 2040. Uh, zoals ja. uh, goed gescholde mensen die uh, kunnen lezen, plus een elektriciteitsnet uh, dat het doet... Um, dat, dat, dat zijn in principe uh, prima uh, keuzes. Uh, maar het zijn wel politieke keuzes die je dan daarmee ja, maakt. Okay. Want dat, ja, je dus, ja, ja. Dat, dat je dan ja. zegt dat bijvoorbeeld een, een investeringsbank minder belangrijk is.
0: Ik, ik, als, ik, als ik dit allemaal lees, dan, dan. Tuurlijk, alles is een politieke keuze uiteindelijk. Maar dan komt het wel heel duidelijk naar voren dat dit de echte knelpunten zijn, uh, voor mijn gevoel. Uh, maar goed, misschien is dat gewoon dan toch weer mijn politieke mening. Dat is natuurlijk ook weer een mega valkuil uh, om dat uh, de, tot algemene wijsheid te verklaren. Ik vind een in de adviezen.
1: Ik, je hebt wel een punt dat ik denk van, als je naar deze adviezen kijkt, of in een rapporten kijkt, worden dan echt harde keuzes in deze rapporten gemaakt. Dat hey valt wel mee inderdaad. Hè? Behalve dus inderdaad dat er gezegd wordt, meer beprijzen, meer normeren. Overheid moet meer kunnen, gebruik de kennis en heroverwegen een heel aantal fiscale regelingen. Dat komt erin terug. Ja. Um, en er moet een, blijkbaar een, een integrale toekomstvisie komen. Nou, dat vind ik een hele lastige om dat te zeggen dat het een scherpe
0: keuze is. Ik, dit woordje integraal is bij mij altijd een soort, soort klein rood vlaggetje. Red vlassertje. flag. <laughs> ja. <laughs> ja, daar kan je toch uiteindelijk helemaal geen bal mee. Nee, het moet integraal, ja. Maar weet je, het is, de wereld is nou helemaal verdeeld... in hokjes en uh, landjes en uh, et cetera. Ik heb gaan deze. Heel... Ja. Wat, ik heb het heerlijke
2: boek over de integrale staat gelezen van, uh, van Paul Frisser. van die, uh, die heeft een heel boek geschreven waarin hij een klacht biedt naar de, het streven van integraliteit. Omdat eigenlijk de complexe maatschappij, uh, uh, die, die, die is ook niet integraal. Als je naar buiten kijkt, de boel is niet integraal. Het is één grote aaneenschakeling van toeval en, en, en complexe systemen. Uh, die niet integraal zijn. Dus de, de hang om dat volledig in zijn integraliteit als beleidsobject uh, te gaan beschouwen... is eigenlijk een hele rare nee, drang die wij nee, hebben. Als je nu naar buiten gaat, Wouter. De
0: gemiddelde Nederlander nou, heeft ook geen flauw idee wat, wat bedoel je bedoelt... met doet integraal? Als je met, zegt, het ja, moet integraler. Een inter, nou, een integraal helm. Ja, sorry. Ja, <laughs> ja, okay, <laughs> nou, dat okay. zegt dan wel genoeg over de bruikbaarheid van zo'n van zo advies. Hey, wat gaat het effect zijn?
1: Nou, wat, zijn wat, wordt het, ja, dus wat kan een kabinet... Nou, deze wie maar, daar wil ik wat over wat zeggen. Wat gaat
0: het effect zijn van deze adviezen?
1: al deze raden bezig?
2: negeren... is eigenlijk... de politieke signatuur... van de vier partijen die nu een kabinet aan het vormen zijn. Uh, want een groot gedeelte... van onze uh, 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 formatie... gaat één over, over... rechtsstaatelijkheid, maar gaat ook over... Uh, migratie en... en de nationale identiteit en, en Nederlanderschap... Uh, zijn in de campagne ja, veel cultuurdingen. teruggekomen. Cultuurdingen. En het is het gek genoeg... eigenlijk de afgelopen campagne is heel weinig over economie geweest. Dus wat ik heel weinig teruglas in deze rapporten... is een soort van... Um, waarom zouden de partijen die zo dadelijk uh, gaan regeren... hier nu mee aan de slag moeten? Ik vond eigenlijk dat het wel wat um, alarmistischer... of in ieder geval uh, dat de hand wat hoger omhoog gestoken mag worden... van hier moet u het over gaan hebben... Um, want zeker partijen die nog uh, uh, een aantal jaren geleden riepen... dat we uit de Europese Unie zouden moeten... of dat de euro terug uh, de gulden terug moet uh, en dat soort dingen... Um die, die, die moet je toch echt wel eventjes ja, Wouter, uh, bij de les trekken. Zo n, zo n,
1: Wouter, zo'n adviesorgaan mag toch niet zich richten op één politieke partij. Of op de vier partijen die nu aan het formeren zijn. Dat mag die, natuurlijk niet. Die, die kunnen altijd. Richten, wij kunnen geen heel goed aan de lezen. overheid. Ja, maar die kunnen dan aan...
2: wat zinnetjes erin schrijven. die wij dan weer herkennen. Uh, die heel goed uh, uh, als het ware de urgentie aangeven. En die miste ik. Dus ja, de, de, de...
0: Ja. Ik, ik ben het wel met Wouter eens dat ik, ik denk dat dit. Uh... Hoe zeg je dat? Dat het verdienvermogen van de Nederlandse economie niet, niet heel hoog op de agenda staat in politiek Den Haag op dit moment. En dat is eigenlijk uh, jammer. Dat nou, is zorgelijk, ja. Dat is jammer, ja. dat is jammer. Ik, 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 En ik uh, jammer. Eens, en
1: tegelijkertijd uh, het punt dat cultuur en migratie en dat soort zaken niet in deze adviezen zitten, dat, uh, dat is waar. Maar misschien is het ook wel logisch dat het veel over uh, economie gaat, omdat het... Uh, sociaal-economische raad <laughs>
0: dus ja, 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 ja. zou ik zelf ook kunnen. Het economie is het onderwerp en een wetenschappelijke
1: hey, moest... raad voor het regeringsbeleid. En het gaat over um, technologie en innovatie dus en wetenschap. Dus ik kan wel ja, het niet heel man, dat hier continu Nu weet nu weten we het wel terugvond. dat jij de titels ja? hebt
0: gelezen. Ja, ja, ja ik
1: heb het ge nee, dus, dus uh, maar verder ben ik het eens. Maar misschien moeten we volgende keer dan toch weer een sociaal-culturele planbureau gaan lezen.
0: Hé, hey, maar jongens, het gaat, wel, het gaat wel een beetje over migratie. Hè? Dus, dus dat is ook een gigantisch knelpunt. Ja, snelpunt, arbeidsmigratie. Het gaat over ja. arbeidsmigratie. En volgens mij zeggen diverse van, van, die, van die clubs die we vandaag wandelden... Zonder wandelen, arbeidsmigratie die zeggen, je niks. Stoppen met massale arbeidsmigratie in sectoren met weinig toegevoegde, ja, ja. toegevoegde waarden. En dat is nou net een beetje een lastig punt. Uh, en Ook een beetje een punt van hypocrisie uh, bij de formerende partijen. Want ja, we willen allemaal migratie terugbrengen... maar Toevallig zijn net die sectoren met weinig toegevoegde waarde... dat zijn onze donateurs en dat zijn onze kiezers. Want dat zit allemaal toch een beetje bij Otto Workforce en in de landbouw. He, daar halen we duizenden mensen uit het buitenland om uh, hier dingen te doen... die voor de economie heel weinig betekenis hebben. Maar het, het hier huisvesten en faciliteren van die mensen... heeft een gigantisch impact op de samenleving en op de publieke sector. Uh, maar daar willen we nou juist niks aan doen. Dus dat, dat wordt nog een... Um, nou, dat wordt nog een, een item. Eh, dus als je het hebt over de, de impact van het advies, dan denk je, eh, boah, dat gaat op dit gebied wel meevallen. Want de WR
1: zegt bijvoorbeeld wel heel duidelijke
0: dingen over. Hè? Ja, Ik denk de WR... niet dat, dat, uh, dat daar wat mee gaat gebeuren. Nee, want uh, uh, ja daar zitten toch, hoe zeg je dat? Daar zitten politieke belangen achter. Dat is allemaal niet, niet verboden, hè, bedoel ik. Maar uh, um, daar gaat men niks aan willen doen. Uh, terwijl dat is een, een heel belangrijk advies. Als je arbeids, hè, Volgens mij zeggen ze allemaal, maak arbeidsmigratie, zorg dat dat mogelijk blijft, maar dan in sectoren waar het veel toegevoegde waarde heeft. Overigens wordt dan vaak geschreven, ik heb dat ook ergens opgeschreven in mijn eindeloze aantekeningen, van zorg dan, doe dan een soort check of die arbeidsmigrant ook nodig is. Maar dat is natuurlijk een bureaucratische hel waar je dan nee nee, Nee, nee dan dat moet je in absoluut instapt. niet is, hebben.
2: Nee dat is onhaalbaar. Maar Waar ze het vooral hebben is natuurlijk gewoon de, ka de kassen, de, de, de logistieke dozen en de, en de bezorging. Ja. Uh, gewoon de, de lage lonen uh, uh, taken. Waar, of, en, de, en de slechte arbeidscondities waar we arbeidsmigranten hebben om dat werk te doen. Ik ben. Wat, wat, de, de volgende denkstap wordt in mijn ogen vaak dan niet gemaakt. Dat je gewoon zegt. van, waarom doe je niet het minimumloon omhoog? Waardoor het aantrekkelijker wordt voor uh, mensen die reeds uh, als ware uh, in Nederland wonen om dat werk te gaan doen, omdat het schijnbaar te ellendig is om te gaan doen, waardoor het loont om iemand uit Oost-Europa te halen om dat te gaan doen. Uh, wanneer het minimum, want het zijn meestal minimumloonbanen, en wat de WRR dan adviseert is dat je dus arbeidsmigratie minder wil hebben in uh, arbeidsintensieve uh, takken van de economie, maar meer in, uh, 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 laten we zeggen kapitaalintensievere uh, ja, uh, onderdelen de van de economie. Liggen. Dus waar de lonen hoog liggen, dus doe het minimumloon omhoog. Um, en dat zou zelfs een in innovatiestimulerend effect kunnen hebben. Um, uh, ja. le leek mij een interessante
0: denksprong. Er wordt ter rechterzijde heel vaak gezegd... van werken moet lonen. En dat werken moet ook lonen. Maar er wordt nooit bedoeld dat het, <laughs> het minimumloon moet omhoog. Want dat is natuurlijk voor heel veel mensen... die al een beetje half met pensioen zijn... of hè, die, die niet de kostwinnaar zijn... Uh, uh, is, is,
2: het, is het soms gewoon lastig om te gaan werken? Omdat je nou, je, je toeslagen... Nee, nee, ik bedoel, het innovatiestimulerend effect... dat als je het minimumloon mag doen, dat er bij de partijen die dus nu drijven... op laagbetaalde uh, arbeidsmigranten... Ja, die een gaan prikkel dan hebben om kapitaal te werken. En dus ja, te gaan, gaan investeren. Ja, innovatiever werken. Ja,
1: klopt. klopt. Ja, gaan dat we dan duizend Bulgariën naartoe halen... om dat allemaal
2: met de hand te plukken? Of gaan we een machine ja. uitvinden... Precies. Die, dat met, uh, die dat machinaal plukt? Ja. ja. Ja, dus we gooien het minimum mogelijk. Het zijn twee, twee scenario's. Of er zijn meer Nederlanders die besluiten: Nou, voor dat geld wil ik het wel doen. Of de, de bedrijven besluiten: Nou, we gaan het dan automatiseren.
0: Ja. Nou, jongens, we hebben het weer opgelost. Volgens mij. Uh, Volgens mij hoe zijn zit we het er? met onze belofte om onder een uur te blijven.
2: <laughs> ja, dat is ja. heimelijk gefaald.
0: Ja, weer
1: we, hebben, we hebben weer uh, de hele rondje wereld uh, gedaan uh, op basis van deze drie uh, rapporten. Maar leuk.
0: Ja, Heb je er iets geleerd. aan, Bimar?
1: Heb je er iets aan? Heb je er iets aan? Ja, vast. vast. Ik heb uh, wel, ik heb wel wat aan. Ik, uh, in de zin van, we hebben een aantal uh, lessen getrokken door deze rapporten heen. Dat, uh, dat zegt wel wat. Dat, dat uh, heb ik zeker wel wat aan.
2: Heb jullie er wat aan gehad? Ja, Ik, ook. ik vind het ik ik leuk. Ik vind denken over economie echt wel heel leuk.
0: Ik vond het, ik vond het moeilijk om eerst de, de grip op te krijgen, maar uiteindelijk dacht ik van ja, weet je, dat energie net en de prijs van energie, dat is essentieel voor de Nederlandse welvaart op de middellange en lange termijn. Daar moeten we alles op inzetten uh, om dat te regelen. Want uh, we kunnen nooit meer afhankelijk worden van onbetrouwbare partijen zoals Rusland, waarmee we onze eigen ellende financieren. Uh, en dat is ook fossiel, daar moeten we ook vanaf. Uh, dus die, die verduurzaming van de energievoorziening en de kostenkant daarvan, de kosten moeten omlaag, dat is essentieel. Dat is prioriteit nummer één, wat, wat mij betreft. Dus daar wil ik graag. Nederlandse gehad. economie van de toekomst. Absoluut
1: is dat prioriteit ja. nummer één. Mooi. Even hey, hey, moeten we nou, afronden. Leuk.
2: Dank voor het luisteren. En, uh, ja, over drie weekjes, uh, nummer 110. En dan uh, steken we de lat, wordt leuk.
1: Ja, waar gaan we het over hebben? Een minder complexe overheid staat er nu. Uh ja, dat, is, ja dat, uh, dat, dat, wordt
0: allemaal, dat wordt allemaal nog bedacht. Ja, hey, en dan moeten we ook. nog even één laatste uh, dankwoord doen aan Wim Brons uh, van Remote Podcast. Die deze uitzending mogelijk maakt. En wil je zelf ook een uh, podcast uh, beginnen bedrijfsmatig, hobbymatig. Op afstand. Dan kan je hem inhuren daarvoor. En wij kunnen dat van harte aanbevelen. Nou, nog een, een laatste keer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Hey. Ciao.